0: はい。ということで今日は東京グール、ここまで話してきましたが、ここで一つ重要な一つの論、理論を紹介しなきゃいけないんですよ。うん。それが、フード理論。これはなかったなんていうのちゃんとした理論なのいや、うんとね。<笑>まあ、うん、まあ別、これはある方が唱えてらっしゃる仮説なんですね。仮説はい。で、あの、お菓子研究家のですね、福田里香さんっていう方がいらっしゃるんですよ。はい、あの、よくね、メディアなんかにも出てたりとか、あの、すごく、あの、自分のレシピを、レシピ本とかを出す、もう当然出すんだけど、それ以外にもね、こう、エッセイが上手な方だから、あの、はい、語り口も面白いので、メディアなんかによく出てらっしゃる方なのね。で、その福田里香さんっていうお菓子研究家の方が、提唱するね、こう、エンタメっていうか物語。一つのエンタメ作品の物語を見る一個の視点としての仮説。だから物語をこういうふうに、うん、物語を解釈したりとか、その物語の中における食べ物がどういう役割を果たしてるかっていうことで、物語を読み解くための仮説っていうのを福田理科さんがフード理論として提唱してるの。で、僕はこれ一番最初に知ったのは、ライムスターの歌丸さんのラジオ、あの、ウィークエンドシャッフルだったと思うんだけど、そこに、その歌丸さんのラジオリのリスナーだった福田里香さんが、あの、ご本人が、うん、あの、出てらしてで、そこでフード理論っていうのが語られたわけ。でだから、ある意味歌丸さんによって、この発見されたのね、このフード理論っていうのは。で、僕が今手元にあるのが、その歌、歌丸さんのラジオに出たのはね、2008か2009だったのよ。結構前。うんうん、かなり前。で、その後で、あの、2012年に、その、初めて、フード理論について書いた本っていうのが出てて、今日僕の手元にあるのはこれで、うん、ゴロツきはいつも食卓を襲う、フード理論とステロタイプフード50っていう本があるんだけど、これが、まあ、福田梨香さんのフード理論を特に扱うために書いたエッセイ集。うん、で、だから、まあ、もう一回繰り返すと、このね、福田梨香さんが言うフード理論っていうのはね、物語における食べ物っていうのはねその物語を演出する上でその登場人物たちとかそこに出てくる人間たちの感情の機微をうまく伝えるための装置なんだと。うん、でだからそのキャラクターっていうのがどういう人格を持った存在かどういう性格を持った人存在かっていうことをまあ一目で表すためにそれの時に食べ物っていうのがすごく役割を果たすんだっていうふうに言ってるわけ。だから、ああ、そう、素晴らしい洞察。だから、福田理香さんの本とかお話の中には、もう宮崎駿っていうのは、このフード理論を代表する作家だって言ってるわけ。うそう、だから、もうちょっとうまく言い換えれば、物語にうまく食べ物をこう配置すればね、食べたりするシーンとか、その演出をうまく配置すれば、うんうん、登場人物の性格とか感情っていうのが、見てるお客さんね、鑑賞者にうまくスムーズに伝達できる、うん、そういう風な仮説を、この、うんうん福田理科さんは唱えてらっしゃるんですよ。うん、それがフード理論。こういう、こういうことの話ので。だけどね、その中でも特徴的な3つ、フード理論には三原則があるのね。<ー>これを言える、聞くだけでフード理論ってのは大体わかる。何かっていうと、はい、フード理論三原則1、善人はフードを美味しそうに食べる。なるほど。いい奴はフードをうまそうに食うんですよ。まあわかる気がする。2、正体不明者は、フードを食べないいこれ面白いですねだからなんかまだ存在がわからないなんかこうちょっと忍者みたいなやつとかなんか影のものみたいなやつはフードを食わないんだよ仮に食卓の場にいたとしてもそして3番目悪人はフードを粗末に扱う<ー>悪いやつは食,食,べる食べ物を雑に扱うんですよなんか、すごい、こう、宝食いっぱい食材があるのにそれを食い散らかしたりとか、なんか、食べ物にこう、タバコをジュッと落ち着けたりしたりとか、そういう食い物雑に扱うやつは悪いやつだい悪いやつはそう扱う。この三つが風土理論三原則なんですよ。で、まあちょっと少し補足すると、要はさ、善人は例えば風土をうまそうに食うっていうのはね、シンプルに言っちゃえば、でかい口開けて物を食うっていうのはさ、ある意味で、腹の底を見せるってことと同じなんだと。なるほど。うん。腹の底見せてるやつは、飯ちゃんと食うわけだから、そういったいいやつだ。後ろめたいことないと。うん、だから、善人はうまそうに食うっていう、そういう理由だっつうわけ。で、逆に、その、みんなで飯食ってる時にさ、食わないやついるじゃん。例えばさ、うん、み、なんかさ、水戸黄門とかに出てくる用心棒みたいなやついるじゃん。敵型の悪大官がや宿った用心棒とかってさ、なんか、こう、なんか、なんかこう殿さ背も背そこに背も,背もたれながらさなんか幼児心士加えたりしてさ先生も「一杯どうですか?」とか言って言われるけど俺は食わんとか言ったりするじゃんそうそういうちょっと怪しい正体不明者食わないんだよで同じような視点で例えば人あらざる存在ドラキュラとかゾンビそういう理解不能な者たちは、はい、あ理解不能っていうかお及びえない人外の存在はそもそも食事、僕らが想像できる食事じゃなくて、それは血だったり、うん、そのよくわからない物質を食らうもの。だからそういう意味でも正体不明者はフードを口にしないんだよ。ね、飯じゃないものを口にするわけ。うんうん、で、最後に、じゃあ飯を粗末に扱う奴らはさ、なんていうかさ、めさっきも言った通り、例えば目玉焼きにタバコジュってやったりとかさ、<笑>なんか本当になんか、たくさんある中でガブッつってさ、バッつってさ、ちょ、ちょっと噛んでベッって捨てるやつとかいるじゃん。なんか一口だけ食ってブッとか食うやつ。うんうん、そういうやつは大概悪いやつじゃん。うん、もしいい、いいキャラがそんなことやってたら、こいつ嫌なやつなんじゃないって見てるが思うでしょうん。そう。だから、実はこのフード理論って、相当汎用性が高い理論なんだよ。いや、でも結構なんか、鋭い理論そう、相当鋭い。僕もこれ聞いた時驚いたし、で、歌丸さん自身も、だから歌丸さんこの帯で書いてるんだけどさ、その、うん、ひと、ひとたびフードリオンを知ってしまった者は古今東西のありとあらゆる作品をその視点から改めて味わい尽くさずにはいられなくなるだろう。なぜならこれは人間の本能に直結する実は最も根源的な物語技術の話でもあるからだ。つまり、画期的かつ普遍的っていうふうに歌丸さんこの帯で書いてくれてるわけよ。だから、おそらく、まあ、少しね、過剰な解釈もあるんだけど、でも、フードを通して作品見ると、実はすごく物語の見立てが良くなるっていうか、それがこのフード理論なんですよ。確かに見直したくなりますね。そう。で、今日僕の目的はこのフード理論の観点で東京ドグールを見返そうという感じなんだけど、どでもね、それのある意味僕の中で元ネタというか、その一、うん、個の下敷きがあるんですよ。で、その話をちょっと残りの時間したいんだけど、実は2010年代の特に漫画シーン、漫画、うん、漫画シーンではね、食うってことが加速したんですよ。食うってってことを主題にした作品がとてもいっぱいできた。うん、確かに。うん。で、それいくつか言うとね、例えばね、うん、これはね、2012年のこの漫画がすごい女編の1位だったと思うけど、うん、花のズボラ飯っていうのがあった。まあ、これはシンプルにズボラ飯っていうのを、まあ、シンプルに作って食うって話だったわけよ。で、でそれは2012だったと思うんだけど、今僕の手元にあるのは2016のこの漫画がすごいもあるんだけど、それの確か1位がダンジョン飯だった。ダンジョン飯うん。ダンジョン飯っていうのはだ、あの、ドラゴンクエストみたいな感じでダンジョンにさ入ってくじゃん。こう、迷宮みたいなとこに。うん、そこで、だけど食料持ってけないから、殺したモンスターとかを調理して美味しく食うんだよ。<笑>そういう、なんか、RPG の話に、実はグルメって要素を取り入れて作ったのがこのダンジョン飯で、うん、なんか変なすげえミミズみたいなモンスターうまく調理して食ったりするんだよ。うんうん、それがダンジョン飯。が2016の1位で、うん、確かね、その年の2位が、ゴールデンカムイっていう、あの、うん、アイヌの人たちの話。うんうん、で、あれなんかはどっちかというと、あのー、ジビエ。本当に鹿殺して食ったりとか熊殺して食うっていうアイヌの方たちの食文化みたいなのも漫画の一部で重要な位置占めるから、で、それはすごい美味しそうに食べるのよ、その、ジビエ料理みたいな。まあ、ジビエなんていうは変わりやすいもんじゃんけど、本当にその野生で殺した奴らを食うっていうね。だそれはどっちかというと、うんうん、その本当に人間の食っていうことが中心になっているもの。と同時に、実は、東京グールや、もう一つ、進撃の巨人も食う作品なんですよ。うんうすね、食う作品。で、実は、このフード理論の、この、えー、福田理科先生のこの話を聞いて、実は、進撃の巨人の伊勢山はじめ先生は、フード理論の影響を受けて進撃の巨人も書かれてるってことを公言されてるのよ。え、そうなのそう。で、それは何かというと、巨人はさ、人食うわけよ。巨人バクバク食うんだよ。<え>けど、巨人は人食うんだけど、消化されないのね。吐くんで、ブエーって。塊みたいになってるの、ブっ吐くだから、巨人たちは、ある意味、食ってんだけど、人を。でもそれは、うん、生きるために食ってるんじゃなくて咀嚼することだけを楽しんで食ってるんだ。え、怖い。そういう話だったのいや、いそこはで、ね、ち,ちょっと僕の深い解釈ありすぎるんだけど、でもまず重要な、そこの伊沢一先生の重要なフード理論解釈は、そのね、まあ進撃の巨人書いてる途中でこのフード理論を知ったんだけど、うん、そのフード理論的に考えると巨人たちは当然人を食ってるけどこれ生きるために食ってるにしちゃダメだなと思ったらしいのねだから、えー、その巨人たちは実は消化してないんだっていう設定をフード理論を聞いた後でつけたっつうのよえー、なんでなんで,なんでだかで正体不明者だから巨人は人じゃないじゃん正体不明なやつらがうまそうに食っちゃってたらいいやつだと思っちゃうじゃん人食ったらだからうまそうに食ってるっていうよりかどっちかというと食うという行為が生きるための行為でないってことを書くんだってことが一山一先生はそういうふうに公言されてるのよ。なるほどね。生きるために食べるんだったらしょうがないなっていうふうにはなりたくない。そうそうそうそうそう。っていうね。だから他にもね。そのすごく、あの、食いしん坊なサシャってキャラが出てきたりとかするんだけど、そそのサシャが出てくるシーンとかも、ある意味サシャっていうキャラクターがいいやつだってちゃんとわかるように、その食べるシーンとかも描いてるとか、そういう風にフード理論の影響をね、あの、イサム先生自身もおっしゃられてるし、お二人の対談とかもあるのね、福田リカさんと。だから、そういう意味でも進撃の巨人はフード理論の影響下にある作品だと言えるわけ。で、今日僕の主張は、東京グールもしかりという話で、次のチャプター行きたいと思います。r i g h t